0: 大家好，欢迎来到 a r o u Burning。这里是中年少女的茶水间，希望大家常
1: 来做客。用自己的方式找了一些很棒的方法来帮助自己，我觉得这个是人的一个生命力或者说自我赋权的一个表现，是很很棒的。我真的很建议大家要为自己鼓掌，嗯，
2: 鼓掌，此处应有
1: 掌声。<笑>
2: 我其实非常庆幸，我有这帮就是可能在上海或者是北京或国外的一些我们华人，然后他们一一直在发声，我就觉得说，这种久违的愤怒是非常可贵和宝贵的。我觉得这是我们作为一个人民，就是作为一个人自主权，就是我就觉得我们一定要保持这种愤怒，这种愤怒会让我们这个社会变得
0: 更好。这是我一个我觉得门槛很低的方式啊，当然别的有更多的余力，当然是可以去做更有影响力的事情，那些也很重要。大家好，欢迎来到第19期 Around Thirty， 我是查查，我是 Doris， 我是
3: 小洋人 Catherine
0: 。嗯，这期剧我们上一期好像已经过了时间有一点久，就是想在最开始的时候先解释一下，是因为我们三个主播都在上海。然后都经历了疫情以来一些比较 down 的情绪，然后没有办法，就是打起精神来做很多事情的这样的一个状态，就是尤其是这半年以来，我们好像会发现我们的情绪状态越来越容易被一些环境里的事件影响，所以我们这次就是聚在一起，也非常希望能够从我们自己的经验经历出发。然后去探讨一下，我们如何在这样的一个呃，可能未来会面临更多不确定性的环境下，去过好自己的生活这样的一个议题呃，然后这一期我们也专门请了一个非常专业的嘉宾来跟我们一起聊一聊这个可能会跟心理有很多关系的议题。呃，我们先请嘉宾来做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫 Julia， 我是一个八零后，现在住在北京。是一个呃，个人职业的心理咨询师，也是一名女性主义者。在做心理咨询之前，我实际上是学理工科出身，做过很多年的技术和管理。不过一直以来，本质上还是一个文艺女青年。很高兴和大家在这个节目相遇
0: 。嗯，欢迎朱莉亚。然后我们就开始今天的讨论吧。我们四位主播。其实现在是在北京和上海两个地方嘛，那我们就先来讲一讲疫情以来，尤其是这一波疫情以来，我们整一个生活状态和这个心理的状态吧。那就上海的先
2: 讲吧，你你俩先讲吧。好，就是嗯，其实我觉得在疫情之后呢，我先开始因为只封四天嘛，其实我都觉得说四天的话，我觉得可以 handle 住的，但是。没有想到，就是一直拖，然后到现在直奔四十天。对对，然后现在已经就是被封了二十多天了，就差不多可能估计得封一两个月这个样子。就目前来看，我就是在这种非常不确定性的情况下，呃，生活在家里边然后你这个时候你会感感觉到你需要更多的链接，就是你需要更多的呃社会支持系统。比如说，我会经常就莫名其妙就觉得很烦躁，然后以及感受到很多焦虑，以及有一些抑郁。然后呢，我就会调节自己，因为我很快可以发现就是我的情绪状态不太对劲嘛。然后我就会找我的朋友，然后找在一些社群。认识的上海的朋友们一起，比如说吐槽一下这个疫情的情况，以及就是聊聊日常之类，就没有办法。然后，嗯，我发现有一个问题是在这个疫情的时候，就是我在家里面的时候，发生两件很倒霉的事情。一件事情是我的手机进水了，而且我的工作都是有很多客户的数据都是在手机里边。然后就突然就没有办法，而且我只有那一个手机，就非常的着急。然后后来幸好就是小杨有借他的手机给我用嘛，然后后来我们又买了一个工作手机来用。就是在这种情况下，就觉得以前你觉得就是呃，对我们来说非常能够轻易得到的东西，嗯，当你失去了之后，你就觉得它的可贵。就是你会更加珍惜当下。还有一个事情是，我的眼镜掉了，也是有这种感觉，就是感觉在摸黑生活。然后后来，因为我要去啊、呃、医院买一个药嘛，然后那个外卖是买不到的，所以我就去了一趟医院，就是我们这边小区的居委开了一个单子，然后就出去了。出去了，虽然因为我没有车，然后就骑自行车，然后骑了一个半小时到那个医院，在那个骑行道的那种高速公路上骑。呃，那个时候太阳特别大，然后虽然你感觉到很累，但是你就是路上也没有什么人，嗯、呃，但是你感受到的是自由的味道，就是，哦，你就觉得对好
0: ，好羡慕啊！听你这么说，我都
2: 觉得很真的，真的是自由的味道。你是觉得说？以前真的你就觉得，哎呦，出去一趟也没有什么，就是很日常平常的事情。你能够出去一趟，就是就是最，就算那个环境条件不是很好，因为天气很炎热，但是你也觉得能够感受到很多自然、很多建筑物，然后这种跟就是我们生存环境的更多的接触，你是会被触动到的。我反而觉得很感动，我不知道为什么，然后我就觉得。太珍贵了，我我觉得我出去了那一趟，我回来之后我就感觉再关我一周，我觉得我那个能量可以撑到那个时候，我就觉得我的能量又被灌满，这种感觉太奇妙了，真的。其他时候我都真的是除了工作就是找朋友，然后我觉得我可能就是这种太多不确定性的环境下，然后，呃，所以有一些工作人我感觉就跟之前相比的话，没有那么。能够去很感受到兴奋的去做，就是你你心里面总有一些事儿好像愁着，这、就是我的整体的一个感受。嗯嗯，
0: 就是刚听你这么说，我也有会有感觉到，好像我们过去一些特别平常的事情，就是特别小的事情，可能都会在这样的环境里被放大，就是一个很小的快乐会被放大，然后一个很小的痛苦也会被放大。就是有这种感觉啊、呃，还有
2: 很多以前我们就是非常我都不愿意吃的一些什么饼干啊、面包啊，然后我们现在能够买到，我都觉得好珍贵。就是每一天起来就感觉食物很匮乏，就能买到那些东西，我觉得啊好开心，就吃吧，就这种感觉，很奇妙的一种。体验吧，我觉得如果我们度过过去了这段时期，我觉得我们的可能心理状态也会更加强大一点对我们每个人都是一种挑战，一种考验。这是我的分享
0: ，谢谢 Doris 的分
2: 享。嗯，小羊人呢 ？OK， 那我分
0: 享了。
3: 就是因为我跟 Doris 住在一起嘛，她说的有一些焦虑，我也是有的。我觉得对我来说最大的一个焦虑就是食物焦虑，因为我负责就是采购我们家的这个食物。呃，四月一号到四月五号之前，然后我们大概买了就是比较足够的食物，然后我们当时就觉得还好。四月五号，然后我们听说反正要放到四月底吧，当时的那个消息是，然后我们就有点着急了，因为那阵儿就发现，在各大电商平台，我们是抢不到任何食物的。早上六点。是美团买菜，然后我是定的五点四十五的闹钟，然后发现抢不到，盒马是八点应该是，然后我就定七点，也是是七点四十五十的闹钟，也是抢不到，九点差不多，等一会儿就就要核酸了，然后九点又起来一趟，反正就是早上能折腾两到三趟吧，这样的感受，反正就搞得我现在睡眠特别不好。今天我还本来说感觉很难录，因为真的就是疫情。把我的睡眠这个就搞得日夜颠倒。我我以前一般就是 OK， 就是上午能起来，但是我现在只有下午才能起来了。我感觉我永远都不满足，就是看到有什么，不管是什么，我都买。后来就是京东，呃、嗯，应该是开了，开了之后，虽然说可能十多天才能到。我记得那一阵儿京东的 CEO 说他可以保证四月十二号发货还是怎样，但是后来那一天。我们发现我们京东所有的日期推到四月二十二号了，然后那一天我也有有焦虑，然后又重新打开生鲜平台，但是又很绝望，就是各大平台又买不到。但后来幸好就是我们楼里的邻居比较好，然后就会捐一些食物，捐一些菜啊，然后什么的给我们。我我当时就焦虑的这个感受会稍微缓解一下，所以基本上我们菜就是。后来就是还是靠团购嘛，我们小区的团购，嗯、呃，怎么说呢，就还是比较 OK 的，没有说那么像别的小区，好像有的时候高价菜，嗯，就是我们的也是
2: 高价了，嗯、对，也是高价了，没有那么夸张
3: ，对，没有那么夸张。呃，邻居跟我说还是可以接受的菜价。我觉得有可能睡眠不好也是因为我就是。呃，晚上就是凌晨两三点，他们说凌晨两三点刷会刷出来，我就有的时候凌晨两三点会刷一下每日优先，太不容易了，嗯、很辛苦、啊。对对，我觉得有可能是因为这个，就是说这种食物焦虑可能说有缓解，但是就是还是觉得不够。这个经历还是挺神奇的，因为我们之前应该是从来都没有经历过。对对、嗯，我应该应该是是我们我姥姥那一阵三年自然灾害。应该经历过吧，<笑>我我们妈妈那一辈应该也没有经历过吧
0: 。对对，是的，就你现在看到那些说这饿死，就是现代社会二零二二年会会有饥饿的问题，这个真的还是蛮蛮夸张的。
3: 当时我们确实感觉食物不够，然后呃，我记得后来四月几号，四月五号之后，我记得网络上也有很多这样的呃微博有热搜说。宝山大场镇，还是还有哪里，就反正也是没有食物，不太好的 negative 的情绪笼罩，反正，嗯，当时我的就是心情不是很好，我当时想是不是真的抢不到了，有一种瞬间还挺绝望的，
2: 嗯，我可能跟小安人感受不太一样，就是我觉得。总会有食物的，不可能把我们饿死吧？所以我，我我觉得就算就是你去求救邻居，也会给你吃的。所以，我对这个还是保持乐观的。但是，我让我在这其中，我感受到很多愤怒。就其实我们的物资短缺不是真的没有物资，而是不给我们发
0: 。就是其实你俩的感受，我全都感受过。我其实是那种运气已经比较好了。就首先，我们小区的团购非常发达。我可能是我我们这里被隔离时间最长的。我从三月二十几号就开始，了。<对>嗯，但是我其实一直没有经历真正意义上的那个物资短缺。但是，因为我自己原来是一个从来不囤货的人，然后这次我就会发现跟你刚才说的一样，就是就是看到什么都想买，然后冰箱里已经放不下。然后我每次看到我这种过度囤积的这种感觉。都会有一点愧疚，就会觉得会觉得很悲哀吧。就是我会我会在想，就是什么样的环境下都把我这样一个不喜欢过度囤积的人逼成这个样子。就是就是会觉得哦，就是我们对于未来的这个供给没有一个稳定的判断，就是会导致出现要不就过度囤积，<对>要不就是挨饿，<对>就是只有这两个情况。那我肯定还是选择在我有能力的时候，我多买一点。就是这样的一种感受，因为我一直在上一个心理的工作坊，然后每次我们每周上课的时候，老师都会让我们去评估一下今天的心情，然后我我就很明显感受到我那个分数的变化，就是我是三月二十几号封的，我当时可能会以为四月初就解封，所以那段时间对我来说可能是最，就是在我知道我解封不了的时候。我那个时候是最难受的，就是我的我的我的心愿落空了，然后我我我也不知道未来会怎么样。那个时候我面临的不确定性就是最大的，而且那段时间有有几天我都抑郁到起不来床的那种感觉。然后后来就是还是努力在这种。无序中找到了一些秩序，我觉得这个这个感受我可以，我我们等一下可以详细的去讨论。然后现在就会感觉到，即便我我是在一个不确定的环境下，但是我还是需要并且有，就是我还是可以，并不对，应该是我还是有责任，并且我也尝试着去尽可能的去构建好自己的生活的这样的一个状态，就是哎。就是很不爽，但是还是得努力活下去，这种状态
3: 。对，当时我感觉就是因为后来我们没有说吃不上饭，但是我有朋友，就真的最后都什么都没有了。他们那边的政府大抢赈，就是发两个酸奶，然后也没有没有抢到菜，我无力去帮他，然后那种无力感也是很让我难受的。
0: 就是先顾好自己，然后再有有余力的话，再去帮助别人。然后我们问一问茱莉亚吧，茱莉亚在北京，我感觉你们是比我们滞后了一个月，特别像是
1: 在看未来的。对，就是我
0: 感觉你们现在可能就是三月份的上海。<笑><笑>对你来讲一讲你的心路历程。嗯，嗯
1: 我觉得大概比如说一周之前的时候，我听到这些，或者是我在网上看到所有跟上海有关的消息。我也会有很多情绪，比如说像你们提到很就是愤怒的事情，很痛苦，然后有的时候是很无力的，因为就更没有办法做什么。然后有的时候看到有些真的很难过，嗯、呃，尤其我现在怀孕了，我看到所有跟孕妇和孩子有关的新闻，我真的会哭。就这，而且还有一个点就是，我去超市的时候，如果看到很丰富的蔬菜，我会油然而生一种愧疚感。就是这么丰富的库存，可是我知道千里之外有人吃不到，可能连一个番茄都很困难。那是那个时候，但是最近这一周，尤其这两天，因为北京也开始进入一个疫情比较多的状况，尤其我们家是旁边的小区已经封了，我每天醒来也不确定是不是下一个就是自己。所以我听你们讲的时候，包括我自己身上的感觉就更近了，就那个还是不一样的，就你远远的看着，跟你自己真的。进来的感觉，然后我我觉得刚刚大家讲的有几个我真的很有共鸣的，第一个就是关于买东西这件事情，就是会怎么买都不够我。我我从第一天晚上开始去买菜，我就一直哈哈弄到十二点多钟，可是我第二天起来，我已经买了非常多，而且我们其实很幸运有那个提前量去做准备。也很多人告诉我要多囤，可是第二天醒来，我还是脑子里会不断的出现一些代购清单，我总觉得还是不够的，或者是买少了，或者品种不够，就是那是一种你好像没有办法，因为下了五个、六个、七个单子，然后你就觉得安心了。就是到今天，我还在不断的补充，一会儿就是有条件，如果他有运力，我就下一个单，这样就那种恐慌和不安，好像是很难抚平的。这个我确实现在也会同样的很有体会，然后因为消息不是你能控制，所以你其实现在是还好，此刻挺平静，可是你又有一种你不知道什么时候会变成什么样，以及这一切什么时候会结束的那种感觉。然后能做的非常少，所以很很无力，你就是不知道自己能做什么，就是很大的一个浪就不断的在涌过来，然后你很容易被吞噬掉那种感觉。呃、哦，我所以我现在听到你们讲，我觉得那个跟以前在外面远远的，就是看，虽然我也会很难过或者等等，但是真的很不一样的感觉。就是当你自己开始进入这个状态的时候
0: ，我我自己也没有想到，就是因为我我觉得我算是一个心理从业者吧，就是我已经有很多工具可以用来调节自己的情绪了，然后而且我还有咨询师，就是我是有一个。有很多资源的，但是我还是进入了那种连床都起不来的那种状态，所以我会感觉到这个其实对，可能对于在经历或者即将经历的大部分人来说，都是一个很困难的议题，所以也是我们为什么这一次想
2: 要来聊这件事情的感觉，就是好像远方有一个不定时的炸弹，它就是留在那儿。然后你不知道你是否有能力去，嗯，处理好它，就你不你不知道你有能力是否能够去，嗯，度过它，平安的度过它。我觉得我好像就是丧失了很大的一部分的信心。对，就是感觉大家其实刚才
0: 就是充分的 share 了一下彼此对于这样的一个定时炸弹的这种感受，然后我们就可以探讨一下。就是在我们看到前面有一个漩涡，或者我们现在正正在这种情绪的漩涡中的时候，我们做了哪些事情来帮助我们找到自己的那个锚，或者说我们觉得有什么样的方式是我们可以尝
2: 试着去做的，我们可以来分享一下。就是我不是躺平了二十天嘛，躺平二十天之后，然后我突然看到那个什么牛根红他健身，我就想的是我不能再躺了。要不然我真的我我之前就是一直在健身房健身嘛，我都感觉我那个肌肉都松掉了，然后就觉得不行，我要起来运动，然后我就下载了抖音，跟着那个牛耕红健身，我发现真的健身带来的快乐也非常的快乐。就我可能，比如说我昨天晚上，我觉得非常的 emo， 我都不知道为什么就是会感受到 emo， 然后我就觉得很很难受。这种难受莫名其妙的，我都不知道为什么。然后我就想的是，我与其呆着什么也不做的难受，不如动起来，然后看看能不能调节自己。结果就继续再去跟着有跟红做运动，我发现又变快乐了，就很神奇。啊、呃，除了运动之外，我觉得最重要的就是你的社会。支持系统，就比如说你的家人、你的朋友、你的爱人、你的就是其他的亲戚好亲戚好友都很重要。就这个时候，嗯，就尽管是你不能可能呃面对面的和他们接触，就是打电话、语音聊天、视频聊天都是很好的一个方式，就是能够你可以得到一种支持，就是你让你知道你其实也不是完全的是一个人，虽然你。身处在这个环境中，但是你的精神上是有人在支持你的，对，然后是有人在关心你的，我觉得这个非常重要，嗯，然后这是最重要的一点，然后其其他的我可能就是，呃，根据你自己的自我的爱好来看了，嗯、呃，像我的话，我可能是比较喜欢看书，还要看剧，看综综艺。呃，我其他的时间就除了工作，然后其他时间可能都是在这些事情上，你就会觉得说，在这个爱好中你也可以得到一些抚慰。我最主要的可能就就是这几点，嗯嗯
0: ，就是运动加上跟周围的人去寻找一些关系上的支持，然后还有就是尽量做一些让自己开心的事情。对对对，是的，嗯嗯，那小安人呢？
3: 我觉得还挺重要的一点是，我我还挺庆幸，就是此刻我不是独居的状态。我觉得如果我现在是独居的状态，我可能会更害怕。我本来就特别害怕一个人睡觉，但是如果说还是这个情况当下，我觉得有室友，我觉得会让我呃没有那么害怕。我觉得这一点还是我觉得挺幸运的一件事情。然后和以前不太一样，就是我每天都要刷很长时间抖音，因为我觉得。这个抖音可以让我获得很多多巴胺吧，很多快乐，抵消我以梦的那些情况。还有可乐，<笑>对，<笑>
2: 快乐水太重要了
3: 。就<笑>刚才我还忘记说，可乐真的是硬通货，可乐可以交换 anything， 可乐可以交换任何东西。对，就是以物以物换物的快乐，真的还挺那个的。然后还有就是邻里之间，你会发现好像更亲密。邻里之间这种。呃，亲密感也会让我觉得还就是还不错，就是附近感吧。就是比如说，我们昨天有就是油没了，然后我们邻居就送我们一瓶，然后我们什么没了就送我们一个，送我们一袋大米这样的。有的时候交换，有的时候他可能就是我们没有交换的东西，他就给我了，他们就送我了
2: 。是。然后我觉得就小杨说这个我特别赞同，因为其实我们在这个大环境下，就是我不是我们一个人在面对这样子的环境，就是我们是共同体，就我们是整个上海市的居民都是在面对这样的情况。其实相对来说，你也会有一种力量感，就相对来说你不是一个人在经历。嗯、对对对，那我来分享一下一个人经历是一种什么样的感
0: 觉，就对，就是。就是我我是因为我是我是独居嘛，然后可能，可能是因为我这个独居的属性，在这种情况下，其实我是会有特别不安全的感觉的。就是越到这个时候，我越会觉得我没有办法信任别人。尤其是我的感受就是在现在，就是我我本来作为一个独居的女性，我的隐私是需要被很严格的保护的。但是现在在什么团购啊？然后核酸啊，就你要各种报你自己的信息，然后在小区群里面报你自己的信息。我其实那个时候是会有一种被迫暴露的感觉的。我，所以我当时其实是觉得还蛮不安全的。前几天刚刚我也说了嘛，就是我是经历了一段比较重的抑郁的，但是呢，就是当时有一个节点，我很清楚的能感觉到我从就是起不来床到开始振作起来。是一个豆瓣的帖子，然后那个帖子里面呢，我到现在还能够记得有两个点，真的把我从那个里拽出来了。一个是那篇文章里面有一个说法，就是说你你在遭遇这种很糟糕的环境的时候，在宏观上你可以选择去发声，然后你在微观上你可以选择去给自己建构一个更积极的叙事，来帮助自己好好生活。这两点，你只要做到一点。就已经非常非常不容易了，千万不要反过来。你在宏观上很积极，就是正能量，在微观上不停地就是鞭打自己或者鞭打身边的人，就是千万不要进入这样的一个这样这样子，一定会让你的情绪进入一个很负面的循环。就是相当于说，你把负面的情绪都通过宏观上去发生来排解，然后在自己的生活里面，你可以很积极。就这样子，可能是一个比较健康的一个一个状态。然后看到这两句话，我就觉得，我靠，我还挺，我还可以啊，就是就是，我就觉得我是可以去做到的。然后呢，他还给了两个建议，一个是晒太阳，就是真实的接触不带过滤的阳光，然后还有一个是运动。就是这两点，我会觉得说，哎我那我我是可以去操作的，因为当时我们虽然我们小区管的比较严，但是还是可以下楼扔垃圾的。然后我下楼的时扔垃圾的时候，我就故意走慢一点，我尽量让自己晒够五到十分钟的太阳，然后然后每天反正尽量的去锻炼，大概就是是哎，其实我现在也没有在锻炼了，但是就是能如果锻炼能够锻炼五到十分钟或者十五分钟，也就就就也可以。但是呢，我觉得还有一个很重要的点，就是也要放过自己、就是，就是尽量不要，就是把这个事情不要当做一个一定要做的事情，就是还是根据自己的状态来，实在不行再躺几天也没事儿。就是我觉得这种心态还是有助于我去去度过这段时间的。然后还有一点就是做事情，就是我我后来去做了一些志愿者的工作，就是帮助一些那个现在困难的人去对接一些资源，然后。就会觉得说会有一点使命感，会有一点虽然现在这个状态就是境况很很不好，但我依然可以在做事情的过程中找到一点自己的意义和和使命感。然后我我也我也会听说，就是做菜啊这些事情，其实是很治愈的。在这样的情况下，就我感觉都是我已经做腻了，宝在日
2: 常生活中真的我做腻了，啊、做腻。了。<笑><笑>因为我我,我因为我以前就是很少
0: 做饭， oh. 然后这次真的是逼着逼着我在家里做饭，嗯、然后我拓展了很多这种保供食材的，我以前根本不会吃的东西的做法，然后我就觉得还不错，嗯、还挺适福，这样挺好
2: 的。对我再分享一个事情，我突然。想到就是呃有一天我出门嘛，就是嗯，做核酸的时候，我就看到外面的野花长得好好高大了，就是非常就成簇成簇的，然后啊、呃、非常的茂密又非常好看，我就摘了一朵，因为现在又也买不到花，我就把那个野花插在我的那个房间里边儿，我插在房间里边儿，我发现野花的生命力之旺盛，就是。他已经，我我一我一直没有给他换水换水，现在可能就是两三周了，它也一直在就是开着花就没有淹掉，我就觉得还是蛮神奇的。我觉得这种也给了我一种就是力量感，我就觉得说，像刚刚查查说的，呃，很对的一点就是。嗯、呃，我们是如何去看待我们所经历的这个事情，就是非常重要的。如果我们是非常消极的去看待这个事情，那我们本身就会又增加更多的消极的看法，还有消极的一些可能就是无力感。嗯、呃，但是如果我们以比如说挑战挑战性思维来看待这个事情，那对我们来说，我们过去了之后，它可能就是一笔财富了，对。
0: 希望<笑>我不要有这个
2: 财富。<笑>哦，对对，这样子。但是我我我现在会这样比较积极来看待这个事儿，是这样子的一个心态吧。要查查还
3: 能出小区，我们现在都没有办法就是在小区溜达。你知道我们唯一可以的就是说，就是要偷偷摸摸，就晚上十一点之后可以下去。就是我们门外有小卖部，然后他就是十一点以后跟他买东西嘛，他就通过一个小铁门。就是反正一个小铁门送给我，然后我们每天晚上十一点暗号就是小铁门，然后我就鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的去小铁门拿东西
0: ，感觉像黑市交易一样，黑市
3: 交易，
2: <笑>对对对，真的、啊、真的，对
1: ，幸好附近有小卖部，我我理解你们跟我说要加一些附近的小卖部的那种联系方式的意义，
2: 真的。但是我觉得还是尽量就不呃能够少出去还是少出去吧。就假如说如果我们得阳了，如又出去的话，我觉得可能也会造成这种负担，就是会让这个事情又哎，又加十四天的封闭这样子。所以就尽能不出去，还是尽量不出去。我现在是这样子的想法。对
0: ，哎，好吧，就我们三个分享完之后，其实我会就是一方面是请茱莉亚分享一下他的心路历程，然后一方面我会想要问一下茱莉亚，作为一个咨询师，你是怎么看待就是这种排解情绪的方式，或者说就是你有没有什么建议，就是在这种环境下可能产生的情绪去相
1: 处？嗯，我其实特别想首先表达的是，我觉得你们都好棒，<笑>谢谢就是我听你们讲的时候，我我真的会感觉到。有有一种力量感的东西，其实是从网络的那边传过来，就好像我也会有点被感染到。对于未来，比如说北京，虽然不知道会发生什么，但是就没有那么的害怕或者不安，因为你们真的都用自己的方式找了一些很棒的方法来帮助自己。我觉得这个是人的一个。生命力或者说自我赋权的一个表现是很很棒的，我我真的很建议大家要为自己鼓,、嗯、鼓掌，鼓掌，树荫有掌声。<笑><笑>嗯，然后就你讲到的这个情绪漩涡的事情，我觉得我们嗯可以先尝试去理解一下，就是为什么会发生这这种状况。一个就是从呃人的心理的机制上来说。我们的情绪、认知和行为本来就是存在一个相互影响的三角结构。当我们接收到这么多大量的外界的这种状况的时候，我们刚刚一开始都聊到，有很多的心情、情绪很多像浪一样。那这些东西就会影响到我们，我们或者是有些事情做不了了，或者我们会出现一些强迫，比如不停地刷手机、不停地看消息等等。然后我们的认知上，我们也很容易出现，比如说。呃、嗯，很悲观，或者只能集中在一个点，或者认为一切不会好了，或者很非黑即白的这些，那这些做法或者这些想法，又会进一步的让我们的情绪更受影响，因为很少有人因为刷了很久的微博然后变得开心了，大家通常都是越刷越郁闷，越刷越难过，所以他就是你表达的很准确，他就像漩涡一样，你会不断的陷下去，而且你很难拔出来，就这种情况，我觉得。就是每个人都会遇到，也并不是说谁的心理更不健康，因为我们现在遭遇的就是一个特别大的事情，所以出现这样的状况非常非常正常，甚至是比如像我之前提到，我没有身在上海的时候，我和我周围的朋友也会出现一种替代性的那种创伤，很正常。但反过来讲，你会出现这样的情绪，其实是我们作为一个人的可贵的地方。我们如果把这些都阉割了，那我们其实。嗯，真的也是很麻木不仁的一种状态，那并不是一好事对我现在好我想先回应一下这
0: 句话，<后><笑>太对了，真的。我就会觉得说，单单单是有很多朋友，嗯、就其实会有朋有有朋友跟我说，你你不要看了呀，你不要愤怒了呀。可是我会觉得这个愤怒对我来说很重要呀，就是我觉得它就是我作为人的一个正常的反应，我为什么要
2: 去回避它呢？对,对不对,对？很赞同，就是特别是404的那的的那一晚，嗯、然后我就觉得。我看到我的朋友圈全部都是非常愤怒的声音，然后一直都在转发。我其实非常庆幸，我有这帮就是可能在上海或者是北京或国外的一些我们华人，然后他们一一直在发声，我就觉得说这种久违的愤怒是非常。可贵和宝贵的，我觉得这是我们作为一个人民，就是作为一个人，对对，我觉得这是我们的一种自主权，<笑>就是我就觉得我们一定要保持这种愤怒，这种愤怒会让我们这个社会变得更好，对。
3: 对，我觉得我们上海其实还算幸运，我们可以发声，然后有很多学者呀、专家。但是，比如说像吉林、像瑞丽，他们已经封了，好像比我们更长的时间。但是，好像因为城市，呃，小的原因，就是二三线城市嘛，他们就没有机会发生，可能大家也听不到他们的声音，
1: 没，他们也没有办法被看见。
0: 嗯，是的，所以我觉得发生是一件很
1: 重要的事情。我之前也有在想，为什么这次的事情就是对我们的这个冲击格外的大。然后我会有两个体会，一个就是我们之前虽然在日常生活中也会有很多挑战，但是大部分我们如果拿马斯洛需求来说，其实是比较高层级的。就比如说我们一般来说在北京或上海饿肚子，就像刚刚讲的，是一个这个年代不太会去想到的事情。我们可能有的时候会有一些安全的担心，但更多的时候，我们其实是在往上，在归属，在尊重，在自我实现的这些层面遇到阻碍。我们想要去完善它，但这一次，我们是从根儿上就一个人最底层的需求。我真的有可能，我是存在这种风险。如果我不去做点什么，我真的会吃不上饭、喝不到水，或者是我生病没有办法医治，我就死掉了。所以这种。威胁是非常巨大的，那对个体来说，这个挑战就一下子会把你之前的状态都颠覆掉，这是这是一定会出现的。那不可能说这个时候你觉得啊没事儿，这个我我还是先讨论一下自我实现的部分吧，这是不可能的。我们一定要先有实物才会安心。但而且另一点就是说，疫情的尤其是这种风控，它有一个特点就是所谓 lockdown， 就是说。他会把人和人就之前讲的那种联系进一步的切断掉。我们原先在城市里，我们可能跟呃别的，比如说乡村的连接方式不一样，可是我们并不是没有连接的。好比说我我街角那家熟悉的咖啡店，那也是我的一个连接啊。我知道这个地方有一个啊我我很喜欢的电影院，或者是我有一群朋友，我可以定期聚会，这些都是连接。但是封锁会让这些东西就变得更不可能了。所以人是变成了更加呃孤单的一个个体，这两个层面我觉得都会让我们就是在被封在家里的时候就体会到一种巨大的挑战和威胁，这个跟别的事情上还不太一样，所以那个之前大家说有很大的冲击，我觉得这从这两个层面来看是一定会出现的。这就是一个生物的一个，不管从生理意义上还是社会意义上，我们作为一个个体就一定会有的反应。我们是不喜欢、不愿意忍耐这个状态，不管是忍饥挨饿还是失去连接，都是很难受的。我我感
0: 受到就是一些对现在的状态的更更加接纳吧，就是可能我们也只能在接纳这件这样的感受的基础上再去往前走
2: 。我会觉得接纳这一部分是很重要的。如果对我来说的话，我是一个。就很需要和人链接的一个人，就是我是那种呃外向型，然后喜欢和人打交道的人。然后这段时间真的就不能跟人打交道，我就觉得这也是一种全新的体验。对
0: ，真的，我觉得你你们已经在很努力的创造连接了，这真的是非常不容易的
3: 。我就突然想到，就是刚才朱乐说那个。我就突然想到一个段子，说如果你现在可以在上海活下来的话，你需要就是有一份可以线上做的工作，你需要小区团购渠道良好。第三个好像是你没有什么重大疾病，没有基础疾病，反正突然就感受到我们还是挺幸运的。是的，是的，我也是。突然想到很多老人，就我们我们小区应该老有有个老人应该是去世了。嗯、对，
0: 天哪，我
1: 们小区对，是的，嗯对他们更无助，<的>更我觉得这这场疫
3: 情确实老人确实是弱势群体，吧、嗯，主要的，是弱势群体，嗯，还有重大疾病的
0: ，是的，有很多
3: 人就是我看那个求助帖吧，应该有很多人就是药快吃完了，对，很多人就他他们可能也没有想说，他们同时也没有想说，哎，我我要放这么多天，可能也没有就是储备足够的药，嗯
0: ，是的，就是我们。我我其实可以过渡到第三个问题，就是我们,我们在身边就这样的事情在身边发生，然后还有就是从去年以来有很多比较悲剧的社会事件在网上发生，但我们其实并没有觉得这些事情离我们很遥远，这些事情其实都在，就是我会感觉到这些事情可能越来离我们越来越近，这个时候。就是我，我会想要请大家分享一下，就是我们要怎么去看待这样的一个现状
2: 。嗯，我我觉得就是首先来说的话，就是有很多这样子的事情发生，就是发生在别人身上，也有可能发生在我身上，或者是我身边亲近的朋友身上。所以我就觉得说，我们自己去为这样子事件的受害者。弱势群体去发声是非常重要的，然后另外一个就是还是要保护好自己的情绪。对对对对，就虽然真的是会感受到很多无力感，但是，嗯，我们还是需要去调节我们自己的心情，然后在力所能及的情况下去为这些呃受害者去发声。嗯，这是我自己的看法。
3: 嗯，我觉得。我觉得我的看法也是，比如说第一个就是说能转则转，能帮则帮，就是哦，应该我记得我有个朋友，他应该是还联，他在北京啊，他之前前几周还联系宝山，呃，然后什么帮助就宝山的一些老人、独居老人，或者说不会呃那个团购的老人，对，就是送专门专门送一些食物给他们。嗯然后，然后第二个就是说，我觉得允许吧，就是像应该刚才大家说的，允许，呃，你的你的不好的情绪发生，允许有些不如意吧，就反正就就你只能允许它发生吧，然后再尽可能的去调节情绪、嗯，因为我觉得有些事情就是天灾人祸嘛，我们也没有办法去避免
0: 它。我很同意你们啊，就是我也是觉得。我们要在保护好自己的前提下，尽可能的去发声和就是帮助其他人吧，就看到这些情况。然后呢，我会觉得说，就有的时候，如果说我们的目标定得太高，是特别特别容易产生一些无力感和挫败感的。我会觉得说，就是嗯。如果说啊，我们现在的，因为我我自己，我我也算是现在在从事一些助人工作嘛，然后有的时候就会觉得说，在我的情绪压力很大，我我之前跟我朋友描述说我，我我现在感觉自己的情绪就像是一个火锅底料被冻结在一起，它流动不起来了，就是没有能量去做一些助人工作了。然后这时候我会觉得说，我们也可以做一些很小的事情，比如说写日记。我会觉得写日记现在就是对我来说是一件去见证我所有的经历，包括从过去，就是从今年年初的这种这些社会事件到现在，我那些非常无法公开表达的感受，我都可以通过写东西把它给记录下来。而且我觉得这个见证，不管是见证你自己身上的改变，还是见证这个外在环境，都很重要。这是我一个我觉得门槛很低的方式啊。当然，别的有更多的余力，当然是可以去做更有影响力的事情，那些也很重要。我就强行插入一个门槛比较低的，可以就自己给自己一些看见，然后给
2: 这个世界一些看见
0: 的这样的一个方式。对，是
2: 我我觉得首先要顾好自己了，你才有可能就是余力去顾好其他人。
1: 嗯，我我觉得其实你说门槛很低，但我觉得其实这是一个挺好的方式。就是我，我其实，在豆瓣和微博，我看到有很多人在上海这个事情之后，每天会写记录他的生活，可能都是一些很小的事情，比如说今天下楼做了几次核酸，晚上群里面又吵架了，然后工作的事情又出了什么状况，然后但是可能今天又发现了一些什么细节，就像刚才讲的，比如说花朵也好，或者是远远的看到哪里跳过一只猫等等，看起来好像都很平常，但是。我觉得那个是有很大的意义的，它是在帮一个人去留住时间的一个刻度，因为风锁也会让我们对时间的感知变得很混乱。然后，另外我我觉得那里面有一个非常重要的因素，就是在表达，表达是我们为自己赋权的一个特别重要的一个点。如果我们是沉默的，不说出来的，其实一切也可以某种意义上说是不存在的。但是当我们写出来或者说出来，哪怕它非常的微弱、很微小，或者不一定能留下很多的痕迹和波澜，但是对我们来说，它就再也不是说不存在的一件东西了。所以那是很有意义的一件事
2: 。是的，我觉得这些表达都是，呃，去触动他人的可能性，让这个就是越来越多人跟随着，嗯、呃，就是这个声音，然后去帮助。对，所以我们现在在做的也是这样的事情、嗯。对对对，是的，我就觉得在这样子的，嗯，这个环境下，就是我们身处的这个环境下，就我们除了我们有这个现实的世界，我们还有一个更加诗意的世界。而且刚
1: 才讲到说，就是呃，比如其他有的城市也封了很久，可是没有人发生。从这个意义上来说，上海人的发生也不只是为自己。其实也是在为其他人而呼喊。那比如说，我要求不，我不想这样，我不喜欢这种被剥夺的感觉，被禁锢的感觉。我认为我有权利享受不仅仅是一袋大米，而且有一杯咖啡这些。可能不是他们说出来的，但是他最终也会汇集到更远的地方，所以这也是很有对,对
0: ，就是人人为我，我为人人”的这种感觉。天哪，感觉好感动啊！我也觉得，<笑>感觉录制的过
2: 程好治愈啊！真的，我就觉得心情变得格外的平静了，<笑>真的。好，那我们就是。这
0: 是进入最后一个问题，就是因为我们刚才其实聊了很多，就是、自己调节，然后自己赋权，自己给自己就是在这样的情况下自处的方式。但是如果说我们真的在心理上遭遇了一些困境，就我会想要让大家分享一下，就是我们真的在遭遇困境的时候，就是有没有，尤其是可能要请茱莉亚来分享一下，就是有哪些我们可以去。求助的一些更专业一些的资源，然后这个这我可以先说一下，因为我自己是在一些那个心理平台上，目前是在做志愿者嘛，就是呃，我们现在是就是我我会觉得，啊，在这种情况下，如果你觉得你跟身边的人倾诉已经没有办法去排解你当下的这个情绪了，那我会推荐你尝试一下这种很有很多免费的心理热线。的方式，当然这个得是一个正规的平台开的这种呃心理热线，就是是受训过的志愿者，他们可以提供一个更专业的倾听的。服务，因为我会感觉到，现在我其实都不大敢跟我上海的朋友倾诉，因为大家都很苦，就是我的那个情绪已经结块了，别人的情绪我会觉得也很枯竭。然后有的时候我会觉得说，我去求助一个就是比其他地方的这种志愿者，然后他们很专业，然后他们可能会更具备这种吸收我这些负能量的能力，就是会觉得心里会稍稍微有一点。就没有那么慢，那么有负罪感，所以我会觉得这个热线可能是热线啊，还有一些免费的这种朋辈的倾听，是我我现在可以接触到的一些比较好的资源。然后比如说还有这个心理咨询，如果有条件的话是可以考虑的。但这个可能茱莉亚可以多说一点啊
1: 。嗯，我我觉得你们刚刚讲的都蛮好的。比如说，如果是在同一个状况的朋友，可能越聊越郁闷，这个有时候真的是会出现的。然后确实可能。如果已经体会到说聊完了没有感觉更好，那可以适当的停一停，确实是这样。然后，其实，在渠道上来说，刚刚嗯，茶茶讲的其实差不多。那比较呃相对来说简单易得的，其实第一步的肯定是援助热线。现在据我所知，简心是不是现在也有在做？我不知道。
0: 简心就是它一直有一个免费的热线，然后
1: 有一个华师大还是哪里华师大开了有一个疫情的心理援助的热线。嗯、呃，这些它的好处就是你打电话过去就会有人接，然后你可以获得一个免费的一个服务，它是门槛比较低的，比较简单的。呃、嗯，当然它有它的局限，就是如果你想要，呃，你觉得自己的状况比较严重，你觉得需要一个更长、更稳定的倾诉对象，你比如，嗯，热线有的时候不是固定的同一个人来接嘛，那这个时候可能咨询是会更好一些的方式，嗯，相对正规的平台其实现在都有在做，嗯，我觉得大家在网上能接触到的资源也不少，但我特别想提醒的就是。呃、嗯，因为我也经常会看到，比如说大家去求助的时候，有有一些会感觉到，哎，我得到了帮助；，也有的人会觉得反而感受更不好了。我是觉得，除了去观察这个平台或者这个个人的专业背景之外，在整个过程当中，你自己的感觉是很重要的，就不要怀疑自己的直觉。如果你跟这个人沟通的过程当中，你觉得更受伤了，更不开心了，呃，这种情况你是要打一个问号的。你当然可以跟对方沟通是什么状况，但是咨询绝不意味着咨询当然不意味着你一直像嗑药一样很开心，但也绝不意味着你越来越难过，那也不是一个对的状态。尤其是我们现在谈到的这种，有很大程度上是因为这个事件导致的应激。那一般来说，咨询师是要有能拥有一些就是快速的啊、呃，帮你比如说包扎伤口。帮助你稳定情绪和状态的这样的一些做法，而不是说在这个时候我还要去碰触很深的议题啊，我一定要跟你去谈童年啊，谈你的父母，让你本来就已经 emo 的情绪又进一步的增加了，这这不是一个非常专业的做法。所以我觉得大家要相信自己的感受，就是咨询是为你服务的。如果你的感受不好，你可以就就这已经足够是一个去。嗯，质疑他或者去沟通，或者甚至中断的一个理由，这一点很重要，因为有的时候在这种不对等的关系当中，你会不敢提出，觉得是不是自己的问题？嗯，这一点我是特别想要提醒一下的。但如果有些朋友的状况可能更严重，比如说我只是咨询都不太够了，嗯、呃，精神科的话，现在应该有不少医院有在线问诊的这种项目，但可能比较困难的，我估计在上海是药物的保持。就是想要持续获得这个药物，但是，嗯，服药如果中断，可能有的时候对情绪的伤害也很大，所以这一块的话，可能是，呃，尽可能的去找这个，比如说像上海的精卫中心或者是之类的地方，看他们能不能有办法去。我看到网上有很多人在转，就是想办法获得。呃，稳定的、持续的这种药物供给，那个对保持你的状态还是很有帮助的。嗯、
0: 确实，就是我其实我会觉得今天是一个很好的契机，去聊一聊这个心理咨询里面可能会遭遇到的这个这个问题。这这也是其实是我一直很想要去探讨的。然后我会想问问茱莉亚，你会有比如说我们怎么去选择一个靠谱的咨询师？你会有什么样的建议吗？因为。我感觉这个好像确实是我身边的很多朋友有困难的一件事情，就是这个行业好像有一点不太透明，然后有的时候你你发现不太对的时候，好像已经投入了很多时间精力在里面了，然后就会有
1: 更不好的感受、嗯。我我觉得有一部分困难确实是行业的先天状况，比如说准入的门槛，或者说核准的资质啊这些东西没有那么完善。这个如果是，嗯，就是完全去盲选的话，就是存在的这种风险，而且每年其实都会看到一些，嗯，不规范的或者伦违反伦理的咨询师给来访造成伤害的这种案例，这个会很打击一个人去求助的信心的，因为我本来就是受伤才去，如果给我带来更大的伤害，岂不是很可怕？嗯，但我想作为一个普通人，如果我们去求助的话。嗯，也不是说完全什么都不能够做的，就是，嗯，首先一个就是刚才提到的，比如说你可以去一个相对的，比如像类似于比如说像减薪或者高校咨询中心这一类的平台上，它本身的背景会稍微的，嗯，就是从它的准入啊各方面的规范性要求，首先会帮你刷掉一些实在是太野路子的人，这个会好一些，但是呢。我也非常推荐大家尽可能的多了解这个咨询师，就是比如说这个人他的表达，他他在他的自我介绍里的一些内容，你能不能看到他？比如说他是有持续的在受训吗？那他讲那些话你是有感觉，还是说觉得听不懂或者没有共鸣？这些也很重要。那也有很多咨询师他开了他的呃公众号，然后或者是呃微那个抖。抖音也好，然后我看小红书上甚至都有，然后还包括比如说知乎等等。如果他有这些渠道的话，可以去看一看，了解一下。因为本质上，不管我们管他叫什么，实际上是两个人的沟通。你越是觉得这个人是可以让你熟悉和喜欢的，你们的工作才会越顺利。但如果他给你的感觉上来就不太好，这是肯定不行的。嗯，另外还有一个就是，我是觉得。呃，要小心避雷的情况，就是说我们刚刚强调，比如专业或者规范，但是，嗯，一定要适当的远离。比如说，觉得自己很全能的咨询师，就是没有咨询师有这种全能，我能够包你好，或者我什么都可以解决。如果出现这样的很很满的这种表达的，那我觉得要谨慎一点。事实上，咨询做的越多，我们越会感觉到自己是有局限的，每个人都有。不光能力有局限，那我的认知，我对这个世界的理解，那都只是一个维度。我可以想办法帮你，但我肯定没有包治百病的这种万能。这个我觉得是每一个合格的咨询师都要具备的一种谦逊。但如果它是一种反过来的表达，就你这个给我十次二十次，我肯定能帮你怎么样？那这个时候大家尽量要保持一点距离。
0: 嗯、这个建议很重要。嗯
1: ，这个是很重要
0: 的。是的,是,的是的，嗯，好的。那我们就是今天就是差不多今天要聊的这个议题就到这里。然后我其实最后会很想要请大家，表达一下疫情结束之后自己会想要去干嘛
3: 。我之前小时候疫情之后第一件事是大吃一顿，或者说每天就是说去见很多很多人，比如说去酒吧，或者说去去哪。但现在好像这个阶段就就还好，我可能就是想离开上海一段时间吧。就第一件事希望去沙溪
1: 或者去哪里，就是静修一段时间，嗯、去<笑>去,去一个地方静修吧。我刚刚也看到那个沙溪的那个照片，阳光太灿、啊、我
3: 看了大，大理，沙溪是什么
1: 地方？大镇
3: 叫沙溪。哦，对，反正去一
2: 个地方，我想静修一段时间。Oh. <笑>嗯，你现在在在这不是进修，好的，不是就是离开
3: 上海一段时间吧，对,啊、对，正常生活
0: 。我的话就是，我其实从头到尾就只有一个愿望，因为我们家现就是我们家小狗现在一直在，就从封控的第一天就送到幼儿园去寄养了嘛。然后我现在就非常的，就是盼着疫情结束之后，我可以把小狗接回来，然后我们一起去我家后面那个小树林去玩耍，然后什么都不干，就是坐在树林里面，然后看狗玩耍，就是就是这样的一个很简单的心愿，想到就会觉得好开
2: 心啊。我觉得我可能，首先就是我想喝外面的咖啡，我太渴望了，<笑>真的已经有瘾，真的有瘾，真的就是离不开的那种感觉。然后就是恢复之前的健身运动，嗯，其他的其实我可能会觉得是和往常呃差不多的东西吧，但我可能更多还是嗯、呃、在工作上投入更多，因为现在疫情就会让我很多心情就是被。打乱了，所以你就是不能很多事情去做推进。但我希望还是可能在工作上就跟往常的一样，我就觉得很好了
1: 。我现在还没有封，所以让我想象解封，我我其实不是很
2: 能
0: ，就是一切疫情过去。就是疫情
1: 这个整个事情都
0: 过去，你会最想做的事情哦
2: ？如果是整个疫情都过去啊，那我肯定好想跑到海岛上去撒野，呃、我,我,<笑>我好，那就跟我对我也是，就是阳光大岛、哦、嗯。<笑>
1: 换个地方生活，不对吧？大家会回忆过
2: 去，比如说去泰
1: 国，在那个海边呆着发呆的场景，我就想，哇，已经好多年没有出去过了，然后也不知道还要多久才能再出去，好
0: 想出国玩啊！
1: 我也是，我好想去巴
3: 厘岛。全球已经开，居民开放，但是我不知道能不能去，可能去了回不来
0: 。对，我们去不了对啊，你去回不来了
2: 呀。嗯。但是好像其他很多，嗯、呃，我看到那天我看到就是欧洲那边有一个国家，反正就是现在就旅游起来了嘛，又他们又起来了。虽然、哎、<呀>我们现在被封了，然后他们又起来了，就看到人山人海，全是人在外面玩
0: 。对，现在国国外的这种旅游啊、娱乐业已经恢复,了恢复到比疫情之前还高的那个水平了。
2: 对，大家被憋太久了。<笑>
0: 真的，我我真的如果如果就是放开出国玩了，我真的立马就飞出去。<笑>可以啊，
2: <笑>真的，<笑>我也是。哎
0: ，我们许完愿之后，是不是感觉自己又好了一点,点？哇，觉得好多<笑>期待的美好
2: 。<笑>对对对，<笑>真的
0: 。好的好的，那我们今天就到这里吧。然后就非常的希望大家能够度过这段困难的时间，然后在自己困难的时候能够找到。身边的资源，这个是我们今天录制这期节目最大的愿望
2: 。嗯，嗯
0: ，好的，好的那我们今天就
2: 到这里了
4: ，大家拜拜，谢谢主拜拜拜，好。